0: Hi, yo. wo sind die denn alle? Leute, ich weiß nicht. Hm. Boah, Alter. Ich vermisse die Sonne. Jetzt wieder hier im kalten Berlin. Oh. What am I doing here? Niemand ist da. Ich bin so fertig, ey. Ey, ich glaub nicht, ihr glaubt nicht, wie fertig ich bin. Ich bin gerade... 27 Stunden gereist, von Hotelzimmer bis äh, Wohnung. Und ja. Jetzt Podcast aufnehmen. Yeah. Seid ihr ready? Let's go. 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Folge Quasi-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ähm, irgendwie bin ich heute hier ziemlich alleine. Ich höre leider und sehe leider keine meiner Partner. Leider sind Angelo, Jens und Jens verhindert, die haben viel zu tun gehabt und konnten halt auch an dem üblichen Sonntag nicht aufnehmen. Heute habe ich Whisky mit am Start. Wenn ihr ein bisschen schlabbern hört, dann ist es Whisky. Ansonsten bin ich heute alleine. Ich bin auch wieder aus meinem Urlaub zurück. Und ja, ihr könnt euch denken, es ist zu kurz gewesen. Jedenfalls wollte ich trotzdem unbedingt, dass wir halt unser Pacing beibehalten, äh, aufnehmen. Und äh, ja, tu das halt direkt nach meinem Nickerchen von meiner kleinen Reise aus Thailand. Äh, was könnt ihr denn heute erwarten? Ich berichte so ein bisschen meine Erfahrungen, wie ist es mal, Urlauber zu sein? Das ist auch, ach, Whisky. Ähm, das ist auch sicher ganz witzig und spannend, äh, weil für mich war es halt Urlaub seit Ewigkeiten und die ganze Reise dahin und was ich alles erlebt habe. Also Thailand ist es halt auch mein erstes Mal. Also, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es mir gerne auf Insta. Ansonsten, ich finde es schade, dass äh, ich keinen Gesprächspartner habe, der mich sozusagen fragen kann. Und ihr fragt euch jetzt auch sicherlich, warum trage ich gerade eine Sonnenbrille? Okay, liebe Zuhörenden, die über Spotify und äh, andere Podcast-Plattformen hören, wissen, dass ich gar nicht, dass ich hier gerade keine Sonnenbrille trage, dass ich hier eine Sonnenbrille trage. Aber. Äh, da gibt es auch eine lustige Anekdote dazu. Äh, so, Ich habe mich am ersten Tag auf meine Brille gesetzt, weswegen ich jetzt äh, <lacht> nur noch meine Sonnenbrille habe, wo eine Stärke drauf ist und das ist so ein bisschen belastend. Ich sehe wie ein arroganter Fatzke aus und laufe durch die Straßen mit Sonnenbrille und in Berlin ist keine Ahnung, graues Wetter, es ist nicht so sonnig und äh, ja, dann da sieht man halt einfach so aus. Ich dachte auch schon, als ich vom Flughafen zurückkam, dachte ich, boah, man sehe ich arrogant aus. Mit den ganzen fettigen Haaren nach 20 Stunden Flug oder 27 Stunden Flug, je nachdem. So Zwischenstopp in Zürich nochmal. Da dachte ich mir, Dicker, so kannst du nicht immer rumlaufen. Aber ging nicht anders. Ich bin ja fast blind. Ohne Brille. Ich setze sie mal jetzt für einen äh, Videopodcast mal ab, sodass wir uns hier mit dem Gesicht äh, gegenüber sehen können. Und äh, für die, die auf YouTube schauen, ihr wisst, I'm fucking brown, ja, Also wirklich braun. Nun gut, wie ist es so als äh, Urlauber? So, es hat angefangen vor eineinhalb Wochen Stressig ich nochmal Podcast aufgenommen mit Jens, damit ihr noch eine schöne Folge bekommt. Dann habe ich die ja auch nochmal äh, gemischt. Und also es hat trotzdem mit Arbeit angefangen. Ich habe am Abreisetag, habe ich mit Jens noch eine Folge aufgenommen, die äh, letzte Woche, die rauskam, die Folge. Und dann bin ich ja schnell noch packen, alles zusammenschmeißen und wirklich alles mögliche zusammengeschmissen. Ich habe auch sicherheitshalber Kamera und Mikrofon, also so ein Kopfmikrofon mit eingepackt, falls die Jungs dann sagen, ey, es wäre mega witzig, nochmal eine Podcast-Folge mit dir aufzunehmen und äh, da, du halt aus Koh Samui in Thailand dahin gingst, äh, dazu geschaltet. Ich glaube, das wäre ziemlich witzige Urlaubsfolge gewesen. So. Aber jetzt mache ich es einfach im Nachhinein. Auch cool. Ich habe im Flieger dann noch weitergearbeitet, also ich hatte halt Laptop mitgenommen, habe doch die Podcast-Folge gemischt und dann irgendwann äh, na, sind wir in Singapur angekommen, da habe ich das noch richtig zu Ende fertig gemacht und schnell noch hochgeladen. Das Internet am Flughafen ist okay, aber es ist auch nicht der schnellste. Also äh, wer arbeiten muss und Videos hochladen muss, mh, schwierig. Aber es hat ja irgendwie geklappt. Ich habe es dann noch gemischt, ich habe es dann hochgeladen und dann hat es gepasst. Danach habe ich meine Grundpflichten schon mal durchgehabt. Ich hatte trotzdem noch ein paar Sachen. Buchhaltung muss ich leider machen, weil äh, in der Firma bin ich so die einzige neben noch einer. Naja, wir sind zu zweit, die Buchhaltung machen. Aber ich mache die Finale, die zum Steuerbüro gehen. Gut, also mein Flug ging von Berlin nach München. Da war es stressig, wir hatten eine Stunde und dann äh, direkt schnell ein Flieger und von München nach Singapur, die lange, äh, der lange Flug. Ey, der Flug war ziemlich eng, ich war so ein bisschen eng so, ich hatte eine Economy und wenn eine Person vor dir sich zurückgelehnt hat, also sagen wir mal hier, ich hatte meinen Monitor vor mir und wenn die Person sich zurückgelehnt hat, dann war die fast... Direkt vor meinem Gesicht. <lacht> War der Monitor fast direkt vor meinem Gesicht. Ja, das ist schon äh, sehr eng, aber ey, Economy Plus oder Premium, das hätte noch mal 500 Euro mehr gekostet. Ja, ne, habe ich nicht ganz eingesehen, auch wenn die Bequemlichkeit sicher Gold wert ist, aber... Bisschen geizig bin ich schon, weil ich muss, ich bin nicht geizig, ich muss gerade wegen äh, Geld ein bisschen gucken, wohin ich was investiere, Mein anderer Freund, also ich bin nach Kosamul gereist, mein Freund heiratet, aber im April he heiratet noch ein anderer Freund in Vietnam, weswegen ich noch Geld sparen muss und das Geld bei mir halten muss, das ist halt die große Kunst. Ja, also der Flug nach Vietnam kostet jetzt 1400 Euro, was übelst viel Geld ist hin und zurück. Und dann kommt noch Unterkunft und Verpflegung. Also Verpflegung ist dort voll easy. Nun gut, zurück zum Flugzeug. Es war eng, es war kuschelig, muckelig, ähm, aber was ich besonders cool fand, ist mittlerweile die Auswahl der Filme. Ey, ey, du hattest Seiten an Seiten an Filmen, die du schauen konntest. Ich habe mal ja dann einen Klassiker von Catch me if you can. Weil fliegen und ach, so ein Leben als Fälscher, ganz spannend, oder? Ich weiß gar nicht. Und ja, dann ein bisschen Essen. Das Essen könnte im Prinzip besser sein. Aber Flug, Flugzeugessen ist halt eine Welt für sich. Ich finde es aber ganz spannend, wie man da herangeht, diese Rezepte zu entwickeln und sagen, hey, das ist cool, im Flugzeug zu erwärmen und das ist cool, den Leuten äh, als Essen zu geben. Also ich finde es ganz spannend, ich koche ja liebend gern und hätte da auch richtig Bock, wahrscheinlich zu tüfteln, ein bisschen zu gucken, hey, wie mache ich was und was, es schmeckt lecker, aber ich war nicht ganz zufrieden, ne? es war äh, essbar, es war aber mh, kein Genuss, sagen wir mal so. Ne? Aber wie kann man es besser machen? Ich glaube, das ist halt auch super, super schwierig. Also Essen für ein Flugzeug zu entwickeln und das dann halt auch noch kosteneffizient, praktisch in so einer kleinen Box, äh, schwierig. Also ist eine Kunst für sich. So. Dann in Singapur ein riesiger Flughafen. Leider konnte ich nicht ähm, raus, weil an dem Flughafen gibt es anscheinend in der Hauptlobby, in der Ankunftslobby, einen riesen Wasserfall. Ich war doch nie, da noch nie. Ich wollte es mir sehr gern ansehen, aber ich müsste dafür äh, auschecken oder beziehungsweise einreisen in das Land. Aber das kannst du nur mit viermal geimpft oder halt einen äh, Covid-Test. Einen frischen, einen guten. Hatte ich beides nicht. Belastend. Aber es ist riesig. Also wirklich riesig, dieser Flughafen. Ich glaube, das ist sogar der größte Flughafen der Welt. Und äh, die einzelnen Terminals, das, das ist ja größer als jede Shopping-Mall. Du kannst so ewig laufen, ewig viel einkaufen. Und diese ganzen Markenläden... Crazy, was für riesig fett gestylte Stores die haben, das ist schon, pff, boah, also da investiert jemand sehr, sehr viel oder da investieren viele Stores sehr, sehr viel und ich glaube Louis Vuitton, bam, also hat er sozusagen ein Haus im Terminal sozusagen und da konntest du halt richtig fett shoppen, aber es ist halt auch teuer. Also die Preise sind schon Europapreise. Also da, da tut sich Singapur nichts. Und dann auch halt Flughafen. Ja, nach zwei Stunden Warten ging es dann endlich mit dem Flug nach Kosamui. Und in Kosamui angekommen, da dachte ich mir, oh, ist das ein süßer Flughafen. Das ist schon schnuckelig. Dann steigst du da aus... Also äh, ich, wir sind nachts angekommen, was ganz cool ist, weil man dann direkt nicht von der Hitze erschlagen wird. Es also war schon ziemlich warm, aber es war halt äh, man hat dann halt nur eine erhöhte Wärme gespürt, aber halt noch die äh, hohe Luftfeuchtigkeit. Trotzdem cool, angenehm, Es hat mich dann nicht direkt rum umgehauen. Wir steigen da aus, setzen uns in, in den, äh, hier in einen kleinen Bus fahren dann halt zum Terminal, zum äh, Arrival Terminal und das sieht da schon aus, alles so kleine Holzhäuser oder Überdachungen. Man kommt da an und hat direkt schon Asien-Feeling und so eher klein ländlich Asien-Feeling. Schon ziemlich cool. Dann ausgecheckt, äh, Passkontrolle und dann kommt man da so an ein Areal an und denkt sich. Okay, das sieht überhaupt nicht wie ein Flughafen aus. Also klar, die ganzen Stände von wegen äh, Geldwechseln wechseln und, äh, und äh, Automaten und Sonstiges, das ist schon Flughafen-Style. Aber das, die Ankunft ist schon, schon mehr langsam Richtung Urlaubsfeeling. Und dann äh, wurden wir abgeholt und sind dann ins nora Buri resort gereist. Und oh, das war schon cool, diese Fahrt da hinten Flughafen war vom Resort hat sich nur 15 oder 20 Minuten entfernt, das war super chillig aber Koh ist ja auch nur eine äh, große Insel äh, da kann ich auch dazu erzählen weil am vorletzten Tag habe ich noch eine Tour gemacht, aber dann sind wir aber eingeschickt dann hatten wir halt ich wollte halt was super bequemes wenn, wenn wir schon richtig Urlaub machen dann wurde jetzt was super bequemes gebucht und das war schön, so ein kleines Häuschen, alles aus Holz. Auch die Lobby, die große Lobby ist ein riesen Holzhaus mit einer schönen, wunderschönen Architektur. Und die Leute, die begrüßen einen super freundlich, das ist richtig schön. Und jeder so, Savatekab und super freundlich, zuvorkommt nett und äh, hilfsbereit. Aber natürlich, Hotelservice und Freundlichkeit, das gehört dazu. Aber das waren jede Person. Also auch, äh, wenn man halt in der Stadt irgendwo rumdüst. Englisch-Kommunikation, bisschen holprig. Also zumindest, wenn man außerhalb des Hotels ist oder des Ressorts. Aber es war auch schon irgendwie machbar. Also man, man würde halt keinen großen Smalltalk machen, aber man kann da schon über Geld kommunizieren. Und das geht schon ganz gut. So und dann ging es dann ins Zimmer. Wir sind dann halt mit so einem Clubcard oder Golfkarre, so einer Golfcard hochgefahren, äh, so einer elektrischen und es war übel steil, wir sind hochgefahren und hochgefahren und hochgefahren wow, ey. und dann sind wir angekommen, es war so ein kleines Häuschen ja, da war ein Bett im Zentrum und dann noch ein Bad, riesiges Bad mit einer Dusche, Badewanne und noch eine Außendusche und Toilette natürlich. Und dann äh, machen wir halt die Terrasse auf und direkt vor der Terrasse ein Pool, so ein eigener Pool. Das ist ja aber übelst geil. Da konnte man halt chillen like a King. also für mich, so für mich, ich habe mich wie ein König gefühlt mit so einem Setup. Es war schon sehr, sehr schön und sehr, sehr entspannt. So ein großes Bett. Ich habe natürlich versucht, alles äh, auszuprobieren. Die Dusche, die Außendusche, die Badewanne. Pool war ich fast jeden Tag. Es war halt super cool und cool insofern auch kalt. Äh, es war schon ein Unterschied. Wir hatten durchgängig fast jeden Tag 29 Grad Sonne gehabt. Also ich habe mir Sonnenbrand, wie ich hatte mir auch übelst Sonnenbrand überall reingepfefft. Ich glaube, mein Rücken ist ein bisschen dunkler, als es sein sollte. Aber ihr seht ja von meinen Hautton her, easy, super schön braun geworden. Ja, Und äh, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Warum bin ich in Thailand? Warum Koh Samui? Freunde haben dort geheiratet. Äh, Schaut dort an Jimmy, mit dem ich auch äh, eine von Unterwegs-Folge aufgenommen habe. Und die Folge kommt dann irgendwann raus. Also ich habe noch so viele Folgen. Naja, gut. Ähm, dann sind wir da angekommen, haben dann halt erst so chillige Tage gemacht, ein bisschen Entdeckung, äh, Entdeckungstour gemacht. Wir sind dann halt auch unter anderem, ich glaube am ersten Tag halt, äh, haben wir uns ein paar Tempel angeguckt, so riesige buddhistische Tempel. Super crazy und alle achten auch dort vor Ort darauf, dass äh, die Kleidung nicht zu äh, freizügig ist und dass da halt Kultur und einfach sittengerechte äh, Kleidung und Benehmen vor Ort gehalten werden, weil äh, Kultur gehört dazu. Und man sollte es halt nicht beleidigen mit äh, zu viel Freizügigkeit. Schon crazy. Da waren wir einen Tempel ganz oben im Berg, da war ein riesiger goldener Buddha. Schon krass. Und dann bei einem anderen Tempel so Buddha aufgebaut auf so über den See, so als kleine Inselchen. Jede Buddha-Figur hatte so eine kleine kleines Plateau. Das war schon cool. Ich natürlich Best Buddies mit den Doggers. Die sind immer mit mir mitgesweckt und mitgelaufen. Die hatten richtig Bock auf mich. War schon chillig. Ich habe die Dogs gemacht. Es war ein Brä, es war ein Bra, ein Brau. Ich habe die einfach so genannt. Ich hätte die am liebsten alle mitgenommen. Super süße Hunde, super freundlich. Alle sagen vorsichtig mit dem Streicheln, da war ich auch ein bisschen vorsichtig. Aber schön. Was ich sagen kann: Essen, ich bin ja ein kulinarischer Nerd. Ich liebe es zu probieren. Ich habe alles möglich probiert. Oktopus, äh, Fisch verschiedener Sorten, Partei, Originalpartei, finde ich geil. Also, Partei ist super lecker. Ähm, wir sind dann am weiteren Tag, war ich dann halt auch, habe ich auch noch boah, Heuschrecken, gegrillte Heuschrecken, Maden und sonstiges gegessen. Maden nicht ganz so mein Ding so, weil es zu mehlig ist, aber Heuschrecken, boah. Also schon geil. Schön crunchy und so ein Hauch Chicken-Geschmack. Es klingt komisch, aber es schmeckt nach Chicken. So, in die Richtung. Aber das fand ich übelst lecker und ich wollte dann halt auf jeden Fall mal Skorpion probieren. Ja, Skorpion war das teuerste und auch von allem das unspektakulärste. Es war halt mega, mega crunchy. Hatte so einen ganz eigenen Nachgeschmack. Aber es war halt Trotzdem boring. Also es war nicht so, bam, come at me. Da war das Salz, was drumherum gestreut wurde, stärker. Wirklich. Wirklich. Viel, viel stärker. Naja. Ähm, dann. Äh, was haben wir denn noch so getan? Das war, das war, also Junggesellenabschied. Das kam ja auch recht zeitnah. Da hatten wir das Motto, äh, den Jungen, also Jimmy als Ruffy die Monkey zu verkleiden. Wenn ihr meine Insta Stories verfolgt habt, dann habt ihr so ein bisschen was mitbekommen. Es war super chillig. Früh äh, gemeinsam gefrühstückt, haben ihn direkt schon als äh, Monkey die Ruffy verkleidet und dann äh, noch einen anderen Kumpel Long, den haben wir als Sanji, weil er eh kochen kann und halt eh so ein Frisur in dem Style hatte und raucht und äh, Junggesellenabschied haben wir uns so ein Kalamaran-Schiffchen äh, gemietet und sind dann rausgefahren. Einfach komplett rausgefahren. Wir sind so eine schöne Tour gehabt, konnten ein bisschen schnorcheln gehen bei einigen Stops, konnten einfach schwimmen, ein bisschen rumblödeln, ein bisschen vom Schiff äh, runterspringen und ganz viele Sonnenbrände einfangen. Wir haben einfach die Zeit genossen, einfach gechillt. Also eine traum abschiedsfeier Wirklich. Es war super chillig. Man hat äh, frisch, frisches Essen gehabt, gegrillt auf dem Kalamaran. Ein äh, paar haben versucht zu angeln, ich habe auch versucht zu angeln. Ja, nee. <lacht> Eilen? Also die Crew vor Ort. Die haben immer Fische geangelt. Aber wir, wir konnten nicht mal einen Fisch angeln. Also wir hatten Anbeißer, aber es hat nicht geklappt. Ich habe keinen Fisch gefangen. Ich habe dann zu dem, äh, dem Reiseguide gesagt, hey, ich gehe nicht, wenn ich nicht einen Fisch verangel." Naja, am Ende bin ich trotzdem gegangen, ohne einen Fisch zu angeln. Ich war ein bisschen sehr sad. Also wirklich sehr sad. Und ja, sehr, sehr sad war ich. Also, ich wollte unbedingt einen Fisch angeln. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie man Fische angeln kann. Also, <kling> Angeln ist aber super chillig. Also, auf dem Boot sitzen und angeln und erwarten, super meditativ. Also, da kommt man richtig runter. Und ihr wollt ja, dass ich runterkomme. Nicht zu viel arbeiten. Ja. Das habe ich getan. Ich habe mir bewusst auch für die Zeit keine SIM-Karte geholt. Ich hatte nur abends Internet im Hotel oder im Resort, äh, dass ich halt nicht in die E-Mails checken kann und sonstiges. Das war schon eine ganz coole Entscheidung, aber trotzdem ist man so ein bisschen unruhig, weil man selbstständig ist. Aber was soll man machen? Ich habe es genossen. Ich habe es einfach genossen. Ich war dann halt ein bisschen lost, wenn ich Roller fahren wollte. Weil ich hatte dann keinen Navi. Das war die Downside von der ganzen Geschichte. Ich habe mir natürlich für die Zeit auch einen Roller, Roller geholt. Aber, Junge, sehr abschied. Und wir sind dann auch was essen gegangen. Es war ein Jugendtraum, mal zu Hutas zu gehen bin ich enttäuscht von Hutas. Aber Jimmy hat es gefreut. Das ist cool. Er hat auch mitgedanzt, weil da gab es irgendwie immer so alle Stunde oder eine halbe Stunde so eine Dance-Session. Äh, Jimmy hat besser getanzt. Jimmy ist auch ein verdammt guter Tänzer. So, und wir haben dann uns zu aller, aller Schluss nochmal Kulturprogramm gegeben. Wir sind dann äh, zu einem Muay Thai-Fight gegangen. Das war crazy. Das war Kultur pur. das war schon erstaunlich. Muay Thai ist die Landeskampfsportart von Thailand. Die ist wie Kickboxen oder MMA, nur dass du halt Ellbogen noch nutzen kannst, Knie, das war schon krass. Wir sind da angekommen, es war so eine nervtötende Mucke, also ja, ich empfand es als Nervtötend, weil es halt immer dasselbe ist und nicht so meine Mucke, aber das ist traditionelle Musik gewesen. Es wurden dann halt so, im Japanischen heißt das Kata, Bewegungsabläufe, Tänze zur Begrüßung, zur Ehrung des Ringes sozusagen ein Tanz. So, um einfach die Kultur nochmal mitzugeben den Zuschauenden und die nochmal abzuholen. Das war sehr, sehr schön, fand ich sehr, sehr inspirierend. Ich selbst als Kampfsportler schätze sowas sehr, deswegen ist das schon ziemlich cool. Und äh, dann begannen die Kämpfe, es waren sechs Kämpfe, der erste Kampf war, es war auch halt so international verteilt, wir hatten internationale Teilnehmer, ich glaube teilweise aus Norwegen, nee aus Kanada war das, Kämpfer aus Kanada, aus Russland, es war so ein bisschen durchmix, aber ein Großteil war einfach, sind halt Thailänder gewesen, die haben das fand ich sehr, sehr schön. Ich saß neben Jimmy, weil ich als Kampfsportler und äh, Kampfsport- oder Kampfkunstphilosoph sozusagen neben Jimmy sitzen wollte, dass wir uns austauschen konnten. Und das war schön, richtig schön. Ihm hat es viel gegeben. Er hat viel gelernt von der äh, Kultur. Also was wir direkt gemerkt haben, die Thailänder haben einfach dieses diese Kultur, dieses Kulturgut verinnerlicht. Also die begegnen einem mit sehr viel Respekt. Äh, die sind, äh, haben sich begrüßt, haben Traditionen, sind sie entlanggegangen. Vor dem Kampf läufst du den ganzen Ring einmal entlang und an jeder Ecke machst du halt deine Ritual oder Gebet, was auch immer, ich weiß es halt leider nicht. Äh, um halt äh, den Ring zu würdigen und zu ehren. Und dann am Ende in der Mitte nochmal äh, Ritualtanz, irgendwie sowas. Also ich weiß es auch nicht genau. Ich bin auch nicht so sehr in Thai, aber ich habe seitdem mehr Bock. Und äh, die Kämpfe waren auch echt krass und hart. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist halt diese äh, Art und Weise und Herangehensweise der verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel der Russe, der ist ja nur entlang gelaufen. Ja, so, ja, Tradition hin oder her. Also so kam das. Bei mir an, Tradition hin und her. ich mache das jetzt irgendwie mit, aber eigentlich will ich nur kloppen. So. Hat dann gegen auch einen Thailänder gekämpft, der mit Respekt ranging. aber der Russe ist einfach nur sehr offensiv, wollte einfach nur rein, rein, pam, pam, pam und wollte halt auf ein KO äh, hinkämpfen, hat er am Ende auch geschafft und bei den Thailändern ist es eher so, dass die ähm, erstmal beobachten, und gucken, wie bewegen sich, wie reagieren die auf gewisse Moves und Züge. Und äh, studieren so ein bisschen erstmal den Gegner. Also die, die Kämpfe gehen über fünf Runden, a ah, zwei Minuten, glaube ich. Und da haben sie genug Zeit, den Gegner zu studieren, um dann halt äh, drauf reagieren zu können. Das fand ich halt ganz spannend. Es ist dann halt nicht so krasse Action. Bum. Es ist dann halt schon eher viel diese Nuancen und kleinen Züge und das Verstehen. Das ist so für mich mehr die Kunst und das Spannende dahinter, die Gedankengänge nachzuvollziehen. Aber na klar, ich bin auch ein Freund von Hautruf, ne? Weil dann ist Action, dann Bäm, uh, ah, uh, 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 Es ist schon cool, aber ich finde Muay Thai ist sehr... Es ist nicht nur hau drauf, es ist halt nicht show hau drauf und einfach drauf, es ist da halt auch viel äh, Kulturgut hinter und viel Gedankengang. Ähm, so bin ich aber auch äh, gelehrt worden damals beim Kung Fu. Also deswegen spricht mich schon beides an. Äh, wenn ich Bock auf einfach hau drauf habe, dann ist es so. Aber ich fand die spirituelle Multi-Traditionsseite schon ansprechender. Und so ging es halt auch bei den ganzen anderen Kämpfen. Wenn es, äh, sagen wir mal, Ausländer mit dabei war, war es halt sehr offensiv und mehr Hau drauf. Und wenn Thailänder unter sich gekämpft haben, dann war es schon das Pacing ein bisschen langsamer, mehr beobachtend. Und dann erst gegen den, gegen den letzteren Runden, so Runde 3, 4 und 5, ist das Pacing sehr schnell gewesen. Und das war so für mich wie dramatisch. So ein, es hat sich zu einem Höhepunkt aufgebaut, auch super spannend. Also, wenn ihr euch mal Muay Thai geben wollt, ey, Kusamue auch richtig cool. Oder generell Thailand, sehr, sehr schöne Kampfsportart und Kampfkunst. Also, ich werde mich damit, glaube ich, künftig noch mehr auseinandersetzen und schauen, wohin die Reise geht. Und schon war ey, unser Junggesellenabschied einmal durch. Einen ganzen Tag chillen, das, das ist doch ein Träumchen, das äh, wünsche ich mir sehr, hätte ich mir sehr gewünscht, auch äh, zu meinem, aber ist halt so. Dann hatten wir einen Chilltag dazwischen, da war ich dann nur noch durch den Markt schlendern, was futtern, äh, also wir waren ja so eine Reisegruppe, die -Abschiedsgruppe war ja waren ja auch äh, 13 Personen. Und äh, Jimmy war dann halt, hat mal einen Tag zwischen äh, Junggesellenabschied noch äh, und Hochzeit. Die Hochzeit, ay, 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 traumhaft, so schön. Also ich heiraten ist stressig, das weiß ich, äh, habe ich auch mit Jimmy über die Hochzeit geredet. Schöne Hochzeit, auch ein schönes Pärchen, also wirklich mega cool, mega schön, Wurde auch sozusagen Hochzeitspaket vom Ressort. Es war auch cool, wie hinterher auch die Leute sind und wie getaktet und darauf geachtet haben. Also die Mitarbeitenden vom Resort waren echt dahinter. Was ich ein bisschen krass fand, ist halt, dass die Menge an Essen. Also ging, also wir hatten ja nach der Trauung äh, Essen gehabt, also die Trauung war wunderschön. Mi äh, hat, also eine Freundin, äh, eine der besten Freundinnen von Jimmy, hat die äh, Traurede gehalten. Und das war halt super schön. Und auch alles, was an Musik ausgesucht wird. Wie die reingekommen sind mit "Leb Deinen Traum, Akustik, Piano und Edition. Geil, aber... Das ist halt Generation, diese Generation Digimon, Pokémon und Dragon Ball. Richtig cool, also auch schöne Songs ausgewählt. Aber wir wurden gemistet, es war viel zu viel Essen da. So, nach der Trauung gab es so Snacks und um was zu trinken. Und dann gab es einen kurzen Break, weil auch äh, Wetter doof wurde. Dann sind wir reingezogen und dann am Abend war dann halt äh, Abendessen. So großer Buffet-mäßig. Also, da waren wir noch alle satt. Das war Also es gab geile Mini-Burger. Hey, hey. Aber da gab es äh, thailändisches Essen und alles Mögliche, Querbeet durch. Aber da waren wir schon alle satt. Schade eigentlich. Ich, ich habe von allen was probiert, aber ich hätte gern mehr gegessen. Und äh, da Jimmy ein Tänzer ist, hatten wir sehr viele Tänzer am Start. Dann haben wir halt sozusagen äh, Jimmy gecatcht, und dann gab es halt so ein Dance Battle All versus Jimmy richtig cool das war mega cool und da hat es mich so ein bisschen gepackt an Tanzen, vielleicht lerne ich noch tanzen in meinem Leben und vielleicht mache ich noch eine Crew auf, vielleicht der battle ich auch um mein Leben so leider, das ist das Ding also die Hochzeit war ein schöner Tag danach war wieder Chillen angesagt Pool chillen, irgendwo hinfahren chillen also ich habe wirklich nicht so viel äh, an Arbeit denken müssen, nur ab und zu an Podcast, weil äh, Release und sonstiges einstellen, dann muss ich ja auch irgendwann noch äh, die Texte ergänzen und äh, ja, das dann hochladen, aber ist okay. Äh, aktuell sind alle super busy, außer meiner Wenigkeit, ich bin wiedergekommen. Und das ist immer noch ein bisschen ruhig. Naja, ich kann dazu auch gleich noch mal was erzählen, was die vergangene Woche mit sich gebracht hat. Ja, dann wollte ich noch erzählen, dass, ich, dass wir an einem Tag dann äh, uns Roller geschnappt haben äh, und sind dann um die ganze Insel gefahren. So einfach als Rollertour. Was ich erstaunlich finde, ist halt, es werden keine Roller vermietet, sondern Motorräder. Also 125 Kubik, so die kleinste, das ist halt A1-Führerschein in Deutschland. Und 150 Kubik habe ich mir gegönnt, weil es bequemer ist und auch komfortabler ist. Kostet natürlich mehr, aber die haben sich äh, nicht interessiert für irgendwelche internationalen Führerscheine. Aber ich glaube, die sind dafür da, falls man kontrolliert wird. Dass man ausweisen kann, ey, ich habe einen internationalen Führerschein, alles cool. Aber ich wurde nicht mal einmal kontrolliert. Wir haben dann auch gefahren und hatten Spaß, wie wir Bock hatten. Und das hat mir Thailand auch nochmal gezeigt. Ey, richtig gut. Motorradfahren. Das werde ich irgendwann in der Zukunft noch nachholen und einen Motorradführerschein mache. Ich habe Bock auf Motorradfahren. Yes, schon. Motorrad fahren, richtig gut. Und äh, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich habe hier irgendwo, also hatte Marvin gesagt, irgendeine so Sonnenbrillentan am Auge, dort, wo äh, der Bügel entlang geht. Ich habe halt jeden Tag nur Sonnenbrille getragen. Und am ersten Tag, ich, stimmt, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, warum ich die ganze Zeit Sonnenbrille getragen habe. Und auch in Berlin nur Sonnenbrille trage. Ich habe mich auf meine Brille gesetzt am ersten Tag. Weswegen ich abends auch mit Sonnenbrille die ganze Zeit rumgelaufen bin. Also, ich hatte die letzten zwei Wochen nur Sonnenbrille auf. Und meine Brille war kaputt. Ja, super belastend. Unlucky as hell. Und äh, auch in Berlin. Also, ich ja. War jetzt noch ein bisschen unterwegs und alle haben sich gefragt, warum hast du eine Sonnenbrille auf? Sieht cool aus, aber ähm, warum hast du eine Sonnenbrille auf? Es ist gar nicht so viel Sonne. Ja, das ist meine kleine Anekdote zur Sonnenbrille, die ich die ganze Zeit aufhabe und nicht wirklich was erkenne. Ich gucke gerade in die Kamera-Richtung und hoffe, dass ihr meine schönen, hübschen Neugeln seht und seht, wie braun die Spien. Ähm. Ja, die Tour war mega cool, es hat Spaß gemacht. Ich konnte nicht volle Pulle fahren, weil wir als Kolonne gefahren sind, aber schon sehr, sehr cool. Es ist spannend, wie auf so einer kleinen Insel. Also die Tour ginge an sich, wenn man durchgezogen hat, in zwei Stunden. Man kann in zwei Stunden um die ganze Insel einmal fahren und sind da schon gut getourt. Und wie gesagt, was ich sagen wollte, das ist erstaunlich wie viele Vegetationen es gibt. Und so neben riesig hoch Gebirge, wo fast die Roller verrecken und nicht mehr fahren wollten. Also da war dann halt, wenn man halt nur 125 Kubik hatte, dann war das so. Also gerade so. Äh, aber es war cool. Äh, wir waren auf Gebirgen hoch, haben nochmal andere Tempel besucht. Die Küste sind wir entlang gefahren. Kleine Dörfer sind wir entlang gefahren. Kleine Städte, würde ich sagen, sind wir entlang gefahren. Dann gab es noch Chwang Beach. Und das war halt die Party-Ballermann-Meile, so nach dem Motto. Das hat mir überhaupt nicht so gefallen. Das war ja halt sehr Ballermann, sehr viel Party, sehr laute Mucke, besonders nachts halt. Also, it's not my world. Ich mag und mochte es ja natürlich ein bisschen ruhiger, weil es halt ein super Counterpart ist zu meinem sehr wilden, äh, abwechslungsreichen Leben oder Alltag in Deutschland. Deswegen wollte ich eher so durchatmen, relax, chill, lasst mich in Ruhe und ein bisschen Seelenfrieden. Und äh, auch die Truppe war eigentlich cool, die hatten einfach auch keinen Bock auf Laut und Krawall. Vielleicht ist es das Alter, vielleicht werden wir alle alt. Ich werde alt, ich habe keinen Bock auf Laut, ich würde mich gern ruhig setzen, Grundstück kaufen, vielleicht vielleicht doch auswandern, einfach nur Leben genießen. Das hat mir zumindest Thailand gezeigt. Ob das gut ist, meine ich nicht. Ich komme jetzt wieder in meinen Alltagshassel und dann ist wieder wild. Wer weiß. Wir sind dann halt äh, oh, stimmt, wir sind dann Nathan Beach angekommen. Nathan Beach. Da ist so eine riesige Sandbank. ich meine Man konnte, glaube ich, 50 Meter oder 100 Meter ins Meer reinlaufen und äh, das Wasser halt war nur so tief. Also es war super flach. Das war voll cool. Ich habe da auch ein paar coole Bilder, die poste ich mal die Tage auf Instagram. Äh, und das war mega, mega schön und dann zum Sonnenuntergang. Äh, stimmt, wir waren ja noch Fisherman Village und äh, da gab es auch so eine bekannte Feuershow, kokotanz äh, feuershow und da äh, hatten die halt so Fächer mit Feuer, Seile mit Feuer und einen Flammenwerfer. Und da gab es eine riesige Feuershow, das war mega cool. Und da habe ich äh, die überzeugen können, dass, sie, <lacht> dass ich auch ein bisschen rumspielen konnte. <lacht> und habe dann halt so <lacht> Kung-Fu-Style <lacht> mit Feuer herumgefächert. Das hat mega Spaß gemacht, das war cool. War auch ein schönes Erlebnis zum Abend. Und dann gab es ja an Nathan Beach ja auch eine riesige Feuershow zum Sonnenuntergang und bei dem flachen Wasser. Das sah mega, mega cool aus. Also dazu habe ich auch Clips und Fotos gemacht. Da, also ich habe von allen super viel gemacht. Also wer mein Instagram verfolgt hat, hat alles mitbekommen. Also nicht alles, vieles mitbekommen. Ja, äh, Nathan Beach, das war die schöne Tour. Und ähm, ich glaube, wir hatten zwischendurch immer wieder Massagen gehabt und unglaublich also ich meine über die Zeit über die Tage nicht auf der Tour äh, hatten wir halt geile Massagen gehabt die gehen richtig tief und richtig pff, krass ähm, war eine super Ergänzung weil ich morgens auch äh, Sport gemacht habe ja ich habe Sport gemacht Simon morgens ab ins Gym bisschen Bizeps ballern und Beine und dann kurz abduschen und dann Frühstück. Oh, das Frühstücksbuffet. Oh, frisch gemachte Omelette und Spiegelei und äh, Rührei. Geil. Und dann halt auch leckere Speisen und alles frisch. Und ach, ihr merkt Müll. Ach, ihr merkt, ich hab schon Bock drauf. Ey. Puh. Das war so meine Tour. Das war meine Thailand-Reise. Und dann ging es irgendwann zurück und wir haben dann gemerkt, Leute, wir haben keinen Bock zurückzufahren, weil in Deutschland hat es anscheinend geschneit, das hätte ich gerne den Jungs noch mal gefragt, wie es so war im Kalten. <lacht> es hat ja in Deutschland geschneit, also zumindest in Berlin und äh, ja, und ich war bei 29 Grad Sonne und habe mir ganz viele Sonnenbrände eingefangen. Auch nicht schlecht. Ähm, das war meine Thailand-Reise. Wir wollten dann nicht mehr zurück und wollten einfach, es hat wirklich noch drei bis sieben Tage gefehlt, glaube ich. Weil neun Tage ist ein bisschen kurz, besonders wenn man ein Programm hat, also Hochzeitsprogramm, Junginsellenabschied und Hochzeit, da fallen ja zwei Tage schon weg, auch wenn es nicht anstrengend ist, aber es ist halt nicht frei wählbar. Und ja, da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr rangehangen und mehr genießen können, um richtig gut anzukommen. Aber das ist halt ein Learning für die Zukunft, wenn man halt seit Ewigkeiten keinen Urlaub mehr gemacht hat. Und ich glaube, ich kann mich damit anfreunden, künftig mehr Urlaub zu machen. Ihr seid meine Zeugen. Mehr Urlaub für Chung. Ist das gut? Guter Plan? No good? danke, Kapkonka? Hä? Ähm, dank, äh, Kapkonkab heißt danke. Äh, also... Ja, vielleicht wird es wirklich mehr Urlaub geben mit äh, den Chungi-Boy. So, äh, wir sind dann zurückgeflogen, äh, boah, hatten diesmal viel, viel bessere Plätze, aber äh, wir sind dann halt vom Resort, haben wir uns dann halt äh, fahren lassen zum Flughafen. Oh, Scheiß, der Flughafen. Der sieht halt auch einfach wie ein Resort aus. Also nach dem äh, Check-In, nachdem man halt durch die äh, Security-Kontrolle war und im Duty-Free-Area. Es war dann wie ein Resort. Da ganz Läden, da Restaurant. Und die Architektur war dann halt auch immer noch so Erholung. Man fühlt sich noch nicht, es ist vorbei, sondern es ist noch so, tschüss Whisky. Es war dann halt noch so ein langsamer Abgang. So ein langsamer Übergang in, ich komme zurück zur Realität, ganz, ganz langsam. Und äh, wir haben uns dann noch äh, jeweils alle 60 Minuten Massage gegeben, plus 30 Minuten Fußmassage oder Beinmassage. Boah, das hat gut getan. Also Massage vor, vor Langstreckenflüge sollten ein Programm sein für jeden. Also es ist sehr, sehr geil gewesen. Also würde ich künftig immer machen. Mal gucken, ob ich das in Vietnam bekomme. Also dann ist man so entspannt in den Flieger gestiegen, geflogen. Dann ging erstmal nach Singapur, dann wieder dort ein Halt von vier Stunden. Und da hatte ich halt, hatten wir dann halt Zeit, mal Singapur Airport ein bisschen abzugrasen, um halt zu erleben, dass dies der gute Skytrain, der auch am Wasserfall entlang fährt, äh, defekt ist und nicht fährt, sind wir ewig rumgelaufen. Also wir sind, glaube ich, allein eine Stunde rumgelaufen, hin und her, um dann halt den richtigen Weg am Ende zu finden. Und äh, naja, ich, der, der gute Jung war immer wieder abgelenkt und er hat dann halt äh, hier und da immer wieder geguckt, äh, ja, weil er auch Hunger hatte. Ne? Ähm, aber der Airport ist riesig aber vieles interessiert mich nicht weil es einfach nur viele Läden sind zum shoppen und einkaufen ne. it's not my world und ich vermisse wirklich Thailand und seine kulinarische Kultur, sehr viel leckeres Essen sehr viel Seafood Whisky ist wieder da und äh, ich habe alles möglich probieren wollen ja, dann Singapur, Essen, Flug zurück und dann ging es nach Sch Zürich, ab in die Schweiz. Und dann, äh, wir sind dann nachmittag losgefahren und äh, sind dann um, keine Ahnung, 6 Uhr oder 7 Uhr in der Schweiz angekommen und dann haben wir noch kurz eine halbe Stunde gehabt, um Flieger zu wechseln und der Flug ging dann nach Berlin. Und dann waren wir in, um 8 Uhr in Berlin angekommen, haben dann auf Gepäck gewartet. Und dann ging es schon wieder nach Hause. Äh, ach so, nee, mein Tag endet, endete noch nicht ganz. Also ist, also äh, mein Tag heute endete noch nicht so ganz. Weil Marvin hat mir noch geschrieben, Digga, hast also du Bock auf spontan drehen ich so schlaue jetzt oder dreh ich und dann habe ich zu Marvin gesagt, Digga, ich bin am Start äh, Marvin Game kennt ihr vielleicht, Shoutout an ihn guter Musiker den kenne ich auch jetzt schon ein Weilchen der hat sich für 2023 eine Challenge gesetzt jede Woche ein Single Release also jede Woche release ihr einen Track, Hut up, Alter, Shoutout an ihn hört es euch rein, der neue Track ist auch ganz catchy und ganz cool und äh, ja, nach meinem Flug habe ich mir, als wir ankamen zu Hause, war die erste Amsterdam Döner zu kaufen, Döner haben wir gegessen und ich habe dann schon gepackt, meine ganze Kameratechnik und dann ging es direkt zum Dreh, zu Marvin und äh, ja, haben da ein bisschen gedreht bis 16 Uhr und äh, ich bin dann schnell noch ins, äh, zu CineGear gefahren, äh, weil am 21. nächste Woche Dienstag, wenn ihr Kamera interessiert seid, gibt es da äh, ein Berlinale-Event, wo sie Kameratechnik äh, rangeholt haben von Herstellern. und Man konnte sich angucken, testen, ein paar Workshops, ein paar Vorträge. Schon ziemlich cool. Und ja, danach äh, bin ich schnell ins Alexa gefahren, kurz Nasti, Nastia äh, besucht bei der Immersive Gamebox, da kann ich auch empfehlen, euch mal da hinzulotsen und Spaß zu haben. Ist halt so eine VR, äh, Reality-Stuff, geil. Ist halt eine Immersive Gamebox. Da waren Fischi und ich zum Eventtag und haben alle Rekorde gebrochen. Ähm... Ja, ich habe die da nur besucht, weil es äh, direkt in der Nähe vom Alexa war, weil ich äh, zu Mr. Spex meine Brille abgeben wollte. Aber ich hatte mein Konto nicht mehr auf dem Schirm. Und der Mitarbeiter, den habe ich gehasst, weil er auch so unfreundlich ist. Vielleicht, vielleicht ist er auch, kam er mir nur unfreundlich vor, weil alle in Thailand so viel freundlicher sind. Äh, ja, und das war mein Tag. Bin dann zurück, ohne Brille abgegeben zu haben und eingepennt und dann aufgewacht jetzt mitten in der Nacht und nehme Podcast auf, damit ihr zum Vormittag direkt wieder eine Podcast-Folge habt. Tada! Hier I am und habe für euch eine Podcast-Folge aufgenommen. Es bleibt mir nur noch, ich bin schon ein bisschen müde, es bleibt mir nur noch, vielen Dank zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es mir gerne auf Instagram, Twitter, whatever oder dem Podcast-Kanal selbst. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schreibt es auch rein. Wenn ihr Themen oder spannende Fragen habt, dann schickt sie uns gerne auf, äh, auf unseren Kanälen, Twitter, Instagram, eine Sprachnachricht mit eurer Frage oder eurer Story oder eurem Thema. Dann können wir die halt auch in der Folge mal abspielen und beantworten oder besprechen das Thema und äh, ihr werdet dann live mit äh, quasi Podcast mit am Start, würde ich mich sehr freuen, ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle restliche Woche, ich komme jetzt so ganz langsam in den Alltag rein, Jetlag, Zeiten, wie spät ist es, es ist mitten in der Nacht. Aber ich werde mich jetzt noch ransetzen, mischen, hochladen und ab geht's. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Und vergesst nicht eine gute Bewertung dazulassen. Bye bye. Und schreibt den anderen, ihr wollt gerne mal wieder in einem großen Runde eine Podcast-Folge aufnehmen. Also mal alle zu viert. Das wäre cool. Jeden einzelnen schreiben. Los, schreibt jetzt. Bis dahin, tschüss. Mm. Los, jeder Ausschalter. Äh,